1: Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia Dallez y Eymon. Nosotros en Mundo Disperso, ustedes saben, contamos historias atemporales. Tratamos de eludir todo lo que tenga que ver con la actualidad para que nuestras historias puedan ser escuchadas el año que viene, las que contamos hoy. Hoy, si quieren, pueden escucharlas del año pasado. Sí, todo.
2: Todo el mundo, es más, queremos eh, todas las cosas que cuenta radio, eh, este, en radio Rodolfo García, que ahora dice, hola, ¿qué tal? Saludar, Rodolfo.
3: Hola, 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 ¿cómo están, muchachos?
2: Todas las historias de Rodolfo García están grabadas en el año 2004.
1: Pero bueno, no, acá... pero hoy queríamos, queríamos hacer una excepción porque el miércoles pasado murió Diego Maradona, algo que nos afectó a todos, entristeció a la gran mayoría de los argentinos, impactó en todo el mundo, obviamente. Y a todos los integrantes del mundo disperso de también nos afectó. Y hoy sí dijimos: bueno, no podemos no mencionar ni recordar a, a Diego en este programa. Después vamos a seguir con nuestro programa habitual, porque eh, de eso claro. se trata nuestro programa. Pero este espacio, por lo menos, queríamos hablar de Diego. No podíamos dejar de recordar. Y
2: siempre que uno habla de Maradona, dice las alegrías, ¿no? La gente dice: ¿cuántas mm -hmm. alegrías y cuánta felicidad nos dio Maradona? Y después. Maradona, fuera del fútbol, también siguió dando alegrías, ¿no? Pero más que alegría, siempre nos dio nos dio noticias, nos dio vida, nos dio algo con que entretenernos. Su vida en sí eh, ha sido el camino de, de, de un héroe, de muchos Maradona, ¿no? A mí me hace acordar a los Beatles de la cantidad de, de Beatles que hay, ¿no? Y Maradona sí, sí, sí. también, ¿viste? O sea, claro. pues, ¿cuál es tu Maradona preferido, por ejemplo, este Miguel
1: el mío es el del jugador magnífico y el del tipo que se enfrentó a la FIFA. Eh, bueno, el tipo, del Maradona rebelde, porque viste, vos decís ¿Cuál es tu Maradona preferido? Y siempre hay alguno más, ¿no? Claro. Aparte que el
2: que juega al fútbol es el que eh, a vos te pasó y te pasa eso también, este, Rodo.
3: Sí, no, a mí a mí me impactó como jugador de fútbol al comienzo de todo, porque yo nosotros recién llegábamos de nuevo a la Argentina, después de haber estado con, con aquel arre en España, y apenas llegué, todo el mundo hablaba de Maradona, estamos hablando de finales de los 70, ¿no? Todo el mundo hablaba de Maradona y yo nunca lo había visto jugar, y digo, pero tan fenómeno será el flaco este, y hasta que lo vi y me deslumbró directamente, me pareció que, inclusive quienes me hablaban maravillas de él se habían quedado cortos, me pareció un mago directamente ¿viste? un tipo tan creativo tan increíble y ese ese maradona de aquel momento me quedó súper grabado muy grabado
2: a mí debo confesar que me
3: apasionó
2: el maradona del escaña en barrio parque sí.
3: <risa> eso ah, me, diver eso me divertía emocionante ¿eh? eso fue eso eso es tremendo eso
2: eso era rock and roll me hacía acordar a, a claro. aquel mundo que se tiró con un Rolls Royce a una pileta de un hotel una vez y que había comprado pintura sintética para mostrar cómo él pintaba su Rolls Royce con pintura con alba látex, ¿entendés? Claro,
4: claro, entonces, claro.
2: Ese Maradona de del Escaña, del que Clavia Palmiero se quejaba porque tenía una casa que le había puesto Franco ahí parece en Barrio Parque y que Diego, viste que tiraba, no sé, se le había agarrado por tirar fuegos artificiales y petardo adentro de la casa, ¿sabías eso? Claro. Y el tipo andaba con un escaño, y entonces los vecinos empezaban a quejarse, vos decís, bueno, voy a vivir en barrio parque, y yo, y te cae un morocho con una claro. escaña y que después de onda empieza a tirar petardo, le habrán regalado petardo, habrá encontrado una caja de petardo, ¿O habrá tenido ganas, piensa que Maradona claro. no tenía límites, porque nadie le podía poner un límite, entonces era pura, mm. Maradona era pura expansión, claro, siempre claro. iba a ser algo distinto y nadie va a poder controlarlo, y ese, ese sí, sí. era, era también su drama, ¿no?
1: Ser, es un lugar común lo que voy a decir, pero ser Maradona sí. no era
2: fácil. No, claro. Nadie había sido Maradona hasta el momento en que apareció Maradona. Entonces sí, claro. ¿sí? había una cosa que decía Galeano que alguna vez le había escuchado a Maradona decir, lo necesitamos tanto a Maradona. Piensen en Maradona fue campeón en, la, en, en una joven democracia después de años de dictadura este pibe eh, contra los ingleses después de Malvina, obviamente que es una una banalización por ahí de un gol, pero simbólicamente era el primero, el primer plebeyo que podía acceder a algo, que, que el resto era una revancha. Maradona siempre, a mí como dice, como decía es ese Maradona que se planta ante la FIFA, ese Maradona que se claro. revela, ese claro. Maradona que puede este, hacer lo que nosotros no podemos, pero podía juntarse, abrazar al Papa, juntarse con Fidel, Digamos, claro, y todo simplemente porque era un montón porque era muy querible gordo o sea,
5: claro, era claro, muy
2: sí. querible era tan querible como odiable, obviamente no vamos a decir la verdad este, sí, la gente, sí, la sí, sí. Este, tenía el capital que le daba el camino de la gente y lo convertía en algo de, de rebelión lo convertía en algo como una continuidad de lo que había sido no que era un claro. pibe de, de Villa Fiorito Y de Lanús, ¿no? Digámoslo, Miguel. Sí, eh, sí. De Lanús, claro. Lanús en... claro Claro, claro la nació en el hospital
1: Evita de Lanús Y eh, ahora a la calle Del hospital que es Río de Janeiro Le van a poner eh, Diego Maradona Yo creo que nos hemos quedado Sin un, un pedazo de,
2: de, de realidad Porque Maradona, eh, hablamos de Maradona Hace 44 años Sí, sí, claro, sí, claro. Claro, yo supongo que, eh, eh, el, recuerdo que la primer gran polémica de Maradona, no, no, no fue a partir de algo de él, no, pero sí la provocó él, que era que cuando Maradona eh, Argentino Junior lo va a vender a, al exterior, se hizo una, se quería hacer una colecta para que no se vaya al exterior y juegue en la Argentina.
1: También, este, no juega en la Selección en el 78,
3: porque esa no, no, no fue otra
2: de las
1: primeras grandes polémicas que generó Diego. Claro. La otra, sí, sí, claro, sí. era la primera
2: vez que volvíamos a estar pendientes eh, de alguien, ¿no? Un ídolo que aparte era controvertido, que era sí, sí. desafiante, que era sí. un problema Maradona, Maradona era un sí. problema, eso es maravilloso, sí. ¿no?
1: Sí. Sí, y sí, para sí. muchos fue una solución, ¿viste? Eh, hay pilas de... de personas que me contaron historias de cómo les abrió la puerta mencionar a Maradona. No me acuerdo de tres casos, ¿no? Eh. Uno de periodista, por ejemplo, Néstor Streimer, periodista de deportivo, que a veces corría como copiloto en carreras de auto, creo que de Jorge Recalde. Y con, me contó que estaban por África corriendo una carrera, se les rompe el auto y aparecen ahí una tribu, así todos en cuero, con el taparrabo, ¿no? Como en las películas. Este, sí, sí. con un idioma imposible de entender y ellos querían que lo ayuden a sacar el auto de la zanja donde se había caído y cuando ven el dibujo de Maradona de la cara de Maradona pegado en el vidrio del auto empezaron sí. Maradona, Maradona y fueron <risas> todos querido. y fueron a buscar más gente y para sacar el auto de ahí. Otra también, una compañera periodista, cubría eh, el, todo el conflicto árabe-israelí y tenía problemas para pasar la frontera, una frontera que era muy complicada de pasar y finalmente, hablando de Maradona, hablando de Maradona con los guardias, con los árabes, le dijeron, bueno, dale, pasa.
3: Increíble.
2: Una amiga coincidió en el mismo sanatorio de Maradona cuando falleció la mamá de, de Maradona. Conmigo. Cuando estaba, sí. cuando estaba a, tota. a, en, en agonía. Entonces, mi amiga... Tenía a su mamá o algo, y se coincidieron en el pasillo, entonces, nada, ella no le quería molestarle ni nada, y se pusieron a hablar como como dos hijos contienen a sus mamás eh, internadas, no hablaron, entonces ella me decía que en ningún momento pudo pedirle que iba a sacarse una foto o algo, porque en realidad era, eran dos hijos de mamás internadas, ¿se entiende lo que digo? No. claro. Sí, claro. Sí, sí. No sabes el esfuerzo que yo tuve que
1: hacer todo el tiempo para hablar pensando, sin decir, sos Maradona, me quiero sacar una foto. Y claro, eran como dos personas que estaban sufriendo. Lo mismo, es que Maradona era muy humano, así como en, en algunos puntos era muy sobrehumano, en otros era extremadamente claro,
2: claro. humano. Claro,
1: acordémonos también tenés del primer programa que hicimos de Mundo Disperso.
3: Exacto, porque eh,
1: nunca habíamos entrevistado a ningún político nosotros, Nunca, solamente una vez en estos dos años, entrevistamos a un solo político y fue en el primer programa que hicimos en febrero del 2019 claro. que era es Alberto Fernández, el actual presidente que en ese momento no era aún candidato a presidente y habló muy lindo, o oh, hincha de Argentino Junior amigo. digo,
2: todo hincha Eymond, Garzón este, Gabriel Yul, mi papá todo hincha argentino junior tiene el orgullo, digamos, si Lanús tiene el orgullo de haberlo visto nacer, argentino junior tiene el orgullo de haberlo visto nacer
1: como jugador, ¿o no? Es muy chico. ¿Qué te parece? Y le preguntamos aquel día de febrero del 2019 a Alberto Fernández sobre Maradona. Nos decía esto, después ya escucharemos música y seguiremos con las historias Habituales del mundo disperso. Pero escuchemos los que nos contestaba Alberto Fernández sobre Diego. Este, y viste debutar a Maradona en esos días, digo, era así. de la voy No, obviamente, si lo... el día que debutó Maradona no, yo no fui. Pero bueno, estabas en es quinto hiciste. año del secundario cuando <risas> debutó Maradona.
2: Mirá que no hay tantos hinchas de Argentinos Junior como para que alguien no pueda agarrar y que creerte que lo viste. No,
3: no, es que viste que todos lo vieron en Maradona. Ese día, <ríe> sí,
2: sí, sí. El, era un día la, de la semana, además. Claro, y
3: la canchita tenía que tener haber sido el Maracaná por la cantidad claro, de miles claro, de personas claro, que hubo. Claro. No, yo ese día no lo vi. De
2: pero lo viste, fue a Sí, no, y sí. lo vi
3: mucho, muchas veces antes, cuando Diego hacía en el entretiempo jueguitos. Claro. Entraba. Diego, cuando jugaba la primera, en la, cancha, en la vieja cancha, que es donde está ahora, pero, pero sí. en ese momento era de tablones, salía en el entretiempo, agarraba la pelota y iba haciendo jueguitos, caminando todo alrededor de la cancha. Sí. Después, cuando volvía a llegar al centro, arrancaba en el centro, daba toda la vuelta, cuando llegaba al centro, se iba al círculo central, ahí se sentaba. Y sentado seguía haciendo golitos con los pies y la cabeza, se paraba y terminaba con la pelota quieta en la cabeza ante el aplauso y la ovación de todos. Claro.
2: Y ahí se acostumbró mal a que miles de personas lo estén observando. Claro, claro. No, 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 no pero era... Maradona, Maradona. Maradona es un jugador
6: ¿no? excepcional.
7: Con un par de lizos crotos, esperando por el bondi, y ese son dos. de Fiorito, a paternal. Las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron El jensen y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela, más baile que el carnaval y en los barrios Faltaban televisores, para ver de garbetear, no leone, o ole, o ole, para ver, de gambetear, no leone, o ole,
0: Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo, Mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por
2: usted.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 29 de noviembre. En 1807, el rey de Portugal, Juan VI, se raja para Brasil porque le estaba por entrar Napoleón, el ejército de Napoleón, en Portugal. Este Que es cuando Napoleón invade España y conquista España, pero con el objetivo de llegar a Portugal para filtrarle el paso por el Atlántico a, a Gran Bretaña, que era su real enemigo, y Portugal aliado de Gran Bretaña. Así que el tipo y queda como rey en Portugal y después su hijo es el emperador de Brasil. La esposa era Carlota Joaquina, ¿se acuerdan? Los carlotinos, toda la historia que tiene que ver con nuestra historia, los que querían poner de reina de las Provincias Unidas a Carlota, era la mujer de este. En 1877, un 29 de noviembre, Tomás Alba Edison en Estados Unidos presenta por primera vez el fonógrafo. ¿Eh? el ah. dispositivo para grabar y reproducir música, o sonido uh. así que
2: ¿era el del rollo de seda? ¿saben que había como un rodillo de cera? Eso fue como los, los, los primeros pero eso me parece
1: que fue un poquito Anterior. posterior ¿Sí? no, 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 no. Eh, ah. lo primero de todo fue el de Edison y era con una un, un plato de aluminio Era no. la base ah. era sobre aluminio después lo de seda lo perfeccionaron los alemanes pocos años después Claro. Vos. Sí. ¿Pero
3: el eh, eh, plato de aluminio así, sobre el aluminio, o tenía un recubrimiento? Bueno,
1: no, bueno, yo no sé técnicamente, pero claro. decían que con pues un el... lápiz hacia, producía vibraciones sobre un plato de aluminio.
3: Ajá, ajá. No, porque después lo que se llamó acetato, que fue lo que se grababa para hacer la matriz de los vinilos, era un plato de aluminio, pero con un recubrimiento precisamente de acetato. Era como ponerlo en un tocadiscos, solo que la púa, en vez de leer los surcos, hacía los surcos. Claro, Eso fue posterior, exacto, muy exacto. posterior a lo que vos estás comentando, Dani.
1: Claro, claro, porque esto es
3: 1877. Sí, sí ni, hablar, ni hablar.
1: Después, en 1879, se casan en España... El rey Alfonso II con María Cristina de Austria. Perdón, María Cristina, ¿puedo ir sí?
2: para atrás un momento? Vamos. Pues sí. fíjate que en la reproducción musical, en 1877, luego la industria discográfica que crece a partir de ese momento, eh, provoca un giro eh, inesperado en, en, en lo que iba a ser el desarrollo del conocimiento de la música y, y de la producción musical. ¿Por qué? Porque antes de eso, la única manera de reproducir música era a través de la partitura y de alguien que se ponía a tocar la partitura de, esa, de ese tipo que había escrito. Ah, no. sí, sí. Tenía Escuchaba. que ir a verlo, o venía un tipo y le tocaba y decía, qué sé yo, bueno, vamos a escuchar, ¿a quién querés escuchar? A Mozart, en Buenos Aires, en ocho. 18... <risa> y no estaba Mozart, ya se murió Mozart, ni no sé si se murió o no, 1860, no estaba Mozart. Y, que, y bueno, está la partitura y el tipo toca eso. Y sí y cuando aparece, aparece otra cosa que es otra. Ya estoy escuchando a Mozart cantado, digo, perdón, interpretado por alguien, es decir, no había no hubiera manera de, 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 de haber escuchado a los Beatles, no, no, no podríamos no podríamos escuchar a Piazzola, escucharíamos a alguien que interpreta a Piazzola. Dentro de pocos días se va a cumplir 40 años de la muerte de, del asesinato de Lennon estábamos hablando esto con, eh, con unas notas que estamos haciendo al respecto con este que, que tiene que ver con esto no este el, 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 la posibilidad de conocer a alguien de que eh, a miles de kilómetros este vos a través de una foto y de su música te acerques a una persona o a un ídolo empieza empieza la real globalidad no con, con el, el disco con el cine pero pero básicamente con el disco, porque el disco es el primer elemento que uno puede reproducir a voluntad, on demand. El disco fue, eh, eh, junto con el libro, obviamente, los primeros elementos, este luego de pasar de la galaxia este, impresa, Gutenberg, a la Marconia, la Sonora, es la primera vez que vos podías decir, bueno, yo escucho este tema cuando quiero, no cuando me dice Evadía, no que era muy lindo porque por Evadía te decía eh, te voy a hacer escuchar este tema y después guau, te vas a comprar el disco para tenerlo claro. viste o sea ¿entendés?
3: claro pero pero además te te pone en contacto con el artífice con el creador con el intérprete no digo comparándolo con lo que vos dijiste antes de que un tipo pelaba una partitura y te tocaba la partitura de Chopin o de quien sea. Viste, el disco es eh, escuchar al tipo, al artífice, al que creó eso, así claro. directamente, sin intermediación. Sí, yo
1: ahora tengo acá María Cristina de Austria haciendo cola esperando. Podemos volver bueno, a llegar qué sé es yo, hagan lo que quieran, sí porque María Cristina de Austria se casaba un día como hoy con Alfonso XII. Este, San Sebastián, la ciudad de San Sebastián, Balnearia, se convirtió en un balneario de lujo a partir de María Cristina, que construyó ahí su Palacio Miramar, entonces toda la nobleza, primero española y después de otros lugares de Europa, empezaron a, a imitarla y a construir sus mansiones, ahí en San Sebastián, y, y bueno, pasó a ser la ciudad que es por el impulso que le dio María Cristina de Austria, lo único relevante que hizo María Cristina de Austria, y seguimos en España porque un día como hoy, pero en 1899 se fundaba el Club Barcelona. Un saludo a Messi <ríe> y a, yo, a Manuel Serrat
2: que, aparte, como estamos viendo, los últimos dos temas que tocaste no tienen nada de apasionante como el anterior de los discos, ¿te diste cuenta? No, por supuesto,
1: por supuesto, lo pasamos este así rapidito. Sí. Igual que este, a ver si te apasiona este, en 1909 se inaugura el túnel ferroviario que pasaba de Argentina a Chile, por abajo de la cordillera. Eso es sí. un tema apasionante porque realmente
2: son obras de ingeniería que después durante mucho tiempo estuvo, no sé si está habilitado, está cerrado.
3: No,
1: porque, no porque... quedó hecho percha todo eso. Empezó sí, a funcionar era... el tren como me hubiera gustado ir en tren a Chile. Claro. Cruzar sí, la cordillera sí, en genial, tren.
3: Genial.
1: E empezó a funcionar en 1910. Y el último tren de pasajeros de, Ar de Argentina a Chile fue el 21 de septiembre de 1979, con Videla de la dictadura, y Pinochet allá. No, Mirá que no se
3: lindo No, Mirá, claro. Porque, ¿Y las razones por las cuales se interrumpió?
1: No, 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 no sé, por eso de Ramal sí. que para... No, por, por cuestiones económicas. Claro. Después en 1984 hubo una luz que destruyó parte de las vías y después ya se fue deteriorando todo, al no funcionar el tren no lo arreglaron más, y hoy está, ese ramal está hecho percha. Hay proyectos para reactivarlo, ¿no? Hay, hay acuerdos firmados entre Chile y Argentina para alguna claro. vez ponerlo en marcha de vuelta.
3: Estaría buenísimo, estaría buenísimo.
2: Después... Perdón, de ahí el nombre, perdón, de, ahí el nombre sí. de Ferrocarril, al, la Estación Pacífico se llama así porque el ferrocarril se llamaba Ferrocarril al
1: Pacífico. Exactamente, exactamente, ¿Sí? al bueno, Buenos Aires al Pacífico se llamaba el ferrocarril, exactamente Claro, eh, y de ahí sí, la estación
2: Pacífico y la zona de Pacífico que hay que decir ¿Por qué se llama Pacífico esta zona de Palermo? Siempre
3: me lo pregunté, nunca lo supe Bueno,
2: y ahora lo sabes, porque está la estación Pacífico que de, que, que viene del ferrocarril al Pacífico y alrededor también, obviamente, no alrededor, ¿sí? alrededor de las vías, en, entre eh, Palermo y, y la zona de Paternal, quizás un poco más allá, y, pero no, no no lo he visto, muchas bodegas, Peña Flor, Giol, Talacasto, ¿Por qué? Claro. porque claro, uno ve, todavía ve las bodegas con esas marcas así de vino de mesa, ¿no? que es claro. una, cosa, una denominación que ya no existe más, el vino de mesa. Que traían el vino en tanques, tanques así.
3: Exacto, vagones,
2: vagones tanques. Vagones tanques y se envasaba acá, ¿no? O sea, venía todo el Exacto. vino
3: directo. Se fraccionaba, se fraccionaba ahí en, los, en la Juan B. Justo.
2: Claro, una
1: baranda siempre a vino. Eh, claro, claro. Y venía de Mendoza y San Juan, justamente ese ferrocarril de San Martín.
3: Claro, viste, viste claro. que el ferrocarril eh, pasa un poco eh, a alto nivel respecto de la avenida. Y había una red de vías al, al nivel de la Juan B. Justo Y ahí bajaban los Los vagones claro. Y quedaban estacionados Digamos, al lado de la veredita esa De la Juan B. Justo
1: Bueno, paramos un poquito, escuchamos música Y seguimos con más Mundo Disperso
5: Todo me creen que sale a la hora 16
0: Disperso. Y Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Y seguimos recordando cosas que pasaron un día como hoy, un 29 de noviembre. En este caso, algo que ocurrió en 1964. Un dato, un recuerdo que no le va a gustar a Rodo eh, Boca empata uno a uno con River y sale campeón O sea, sale campeón jugando contra River En la sí. bombonera perdón, en mil... perdón, sí.
2: perdón, perdón, perdón Perdón. Eh, ¿Cuántas veces eh, se sale campeón Frente a un equipo, frente al propio equipo? Vamos a hacer alguna de estas historias Porque son los momentos más, son cúlmines Claro. O sea, ganar el campeonato en, eh, con, 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 el, con el rival tradicional y clásico o enviarlo al descenso por eso no habla de Raz Independiente sí. eh, no tenemos que hablar de eso donde que lo que se hace especial eh, es el hay, hay como un goce de sometimiento o sea no claro. solamente salgo campeón de América o de Latinoamérica o la, la Libertadores no solo campeón sino que lo hago este, frente a mi rival tradicional. Es como una doble sí. ofensa, es como un doble goce.
3: sin sí, ni sí. hablar de dar, la, de dar la vuelta olímpica en, en, en cancha del rival.
2: Pero ya eso es como pasearse en bolas por la casa de, 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 de tu jefe, de tu profesor que te manda. Digamos, es algo ya una situación... Pero por eso digo, de nuevo, está el disfrute de salir campeón, pero también el disfrute de la humillación sobre el otro, ¿no? Y, claro. y no, imagínate si no salías campeón, o la final, una final es tremenda, porque esto vamos a decirlo acá, realmente, todo lo que se jugaba, yo, yo realmente cuando, cuando fue la, la finalista de Bucky y River en, en, por la Libertadores, yo decía, es un partido que no debía jugarse, no, no debía llegarse a esta situación, en la cual, porque es como el Papa, eso es decir... Viste, ley dice, el Papa es un imbécil, el Papa no valoraremos al Papa, el Papa esto, el Papa lo otro. Y digo, ¿cuándo van a tener otro Papa argentino? ¿Ustedes creen que va? Bueno, mirá, ponen un mexicano. después puede... No, son circunstancias únicas. Claro.
1: Claro, esa final de la Libertadores es única. Uh -huh. Dos equipos argentinos y Boca o River. Entonces, no, incluso dentro del campeonato argentino se dio muy pocas veces. Boca claro. le ganó la final en el 76 a, a River en la cancha de Racing con ese gol de tiro libre de Suñé. Creo que Independiente una vez salió campeón contra contra Racing y no no hay mucho más. No sé casos. si lo mandó al descenso también. Esta... Eh, bueno no es no eso la vez que salió campeón creo que fue en el 70 cuando lo mandó al descenso en realidad sí lo mandó al descenso pero Independiente había salido campeón en la fecha anterior o sea en el 83 Igual, tremendo, es una Salió cosa. Salió campeón así, en ¿no? la fecha anterior, la fecha siguiente, ya consagrado campeón, lo mandó al descenso a Racing. Dos semanas. Claro, obviamente. Eh, muy emotivas. Para sí, 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 sí. No,
2: da la puta que te parió, te digo yo. <risa>
1: sí. Pero.
2: Ya son esas cosas que decido, hace falta. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Demasiado. Sí, no. Es cierto, cierto, es cierto. Es cierto. Porque, digamos, esta cosa, yo entiendo la alegría de lo de River. ¿Qué cosa puede empañar eso? Que claro. te mande al descenso Boca, ¿no? Sería algo una algo no. similar. Porque claro. que Boca te gane un, una final de un campeonato, cosa que se dio muy pocas veces, ¿no? Creo que Rosario y Newell también, ¿no? Alguna vez.
1: Eh, eh, no, fue una semifinal, la de Rosario, la de la palomita de Poi, fue semifinal. Eh, bueno, nada, eso. Bueno, un día como hoy, nacían, el mismo día del mismo año, en 1946, Juan Alberto Badía, que vos lo mencionabas antes, Pedro, y mm. Silvio Rodríguez. Los dos nacieron el mismo día. Eh, qué lindo, un gran recuerdo sí. de Juan Alberto. Y, y un día como hoy también nacía Iván Hein, que murió muy joven, un economista y político, que era un pibe brillante. Yo lo traté, lo conocí, era un, un pibe que apuntaba para descollar en la política argentina y murió trágicamente en Montevideo y un día como hoy moría George Harrison oh en 2001, Beatles, en 2001 en 2001
2: el beatle preferido de Adriana Varela
3: de sí, muchos ¿no? tengo, un, tengo ¿eh? un par de amigos tengo un par de amigos que también lo tienen como su preferido sí viste o sea el el, el, el,
1: sí, el, el Juan Carlos diez es fan de los de Harrison
3: es, es, uno de, es uno de los que yo te decía
2: Tendremos que hablar de los Beatles en todos los programas. Sí. Este,
3: sí. Che, dos cosas más. En, en sí. ese
2: libro, perdón, quiero decir una cosa: el libro de, sí. de, de Juan Carlos Díez de, sí. sobre que, de Spinetta. Que quiero, sí. por favor, quiero ver si lo consigo de nuevo alguna vez. Creo que sí, se sí, perdido de este. ya, bueno,
3: ya, ya este, le comenté a Juan.
2: Es un, un hermoso libro y, y ahí se ve el amor de, de Spinetta por los Beatles también. ¿no? Sí, este, que muchas veces no se traduce directamente en la música que por ahí se digamos la influencia de un músico no es nada más una influencia estética o técnica sino que claro. también a veces puede ser ética o también puede ser una forma de componer una forma de trabajar una forma
3: cuando murió Harrison poco tiempo hizo un concierto en obras este, que está registrado en un disco ¿no? donde canta un tema de, de George Harrison este, Miramos, este, nunca lo escuché. Está muy bueno, es una versión recontrasentida, muy sentida. Impresionante.
1: Canta un tema de, de Robert Sol, creo, de eh, Don't Bother Me, de Harrison. Uno de los primeros temas que hizo Harrison para los Beatles. Y después lo podemos escuchar, lo podemos escuchar como un tramito en la versión de No, oye, No, no, no sé. un tramito entero, ¿qué, ¿por qué?
2: Bueno. Sí, porque nunca ponemos
1: tema o sea, entero, pues si no... Escuchar
2: un tema de ajado, toda esa porquería que pone para que la gente que nos escucha vuelva a su adolescencia está Reventada bailando música... <risa> eh, tampoco los ponemos enteros, eh, tampoco los ponemos enteros. Vamos a escuchar Roxette entero porque Roxette se puede escuchar y todos movemos la
1: patita. <risa> Bueno, hoy si te voy a poner de Spina, un tema de... de... George
2: Harrison, un tema de espineta. Y George Harrison, o sea, espineta, tocas un tema de George Harrison? No, es de una densidad especial, vamos a poner un tramito. Todo el tiempo poniendo... Oh, termina poniendo a Rayconi.
1: Porque, eh, no molestemos a nadie, no molestemos a nadie. Escúchame. igual nos vamos a ir con Red Stewart cantando Creedence hoy. Ah, viste,
2: más, no, más grasa imposible.
1: Más... Pero que no te... No, ni... No hay nada que te venga bien ¿No te gusta jazz no, no, ¿No te, te gusta rostiguer ¿Qué, ¿Qué más? Es una buena combinación sí, sí, bueno, un
2: traidor Y, y Criden, <risa> bueno, no, Criden lo respeto Porque son como unas especies Para mí Criden tiene esas cosas de ser como una especie de voz de, y de allá, ¿no? Aunque no tiene nada que ver la música Pero me refiero claro. que son tríos A veces fueron cuarteles sí, hay, hay, algo, trio, hay, algo, y hay,
3: hay algo ahí Hay un
2: montón de canciones bueno, perdón, seguimos. ¿Qué pasó otra en 1992?
1: Dos cosas, dos cosas y ya nos vamos. Una, que hoy en República Dominicana, 29 de noviembre, se, fe, se festeja el Día del Fumigador. Así que a todos los fumigadores dominicanos Bien. que escuchan Mundo Disperso, un gran abrazo. Y el del fumigador brazos. acá no lo sabés. No lo sabemos el de acá. Y la otra, que hoy le dije a Rodo, ¡ah! Hoy se celebra. Este, se cumplen años de que salió el primer disco de los, de Almendra, y Rodolfo dice, no, no fue el 29 de noviembre, chao, me hizo pelota el cierre de la efeméride. Sí. ¿Por, ¿Por qué no fue de sí. todos lados? Dice que fue el 29 de noviembre.
3: Claro, porque todo el mundo se agarra de la gacetilla que en aquel momento mandó la RCA. Esa es la fecha donde el disco debió haber salido, pero no fue así por la, aquella historia que ya fue tan tan comentada de, del problema de la tapa, ¿no? De que para esta fecha que, que vos mencionaste era la fecha donde empezaba a salir todos los lanzamientos de fin de año, que en general son los lanzamientos más importantes de las compañías, ¿viste? Porque se especula bastante con el tema de los regalitos de fin de año, navidad, año nuevo, claro. ¿no? Pero como una manera de presión este, empezaron a relegar el tema de, de la salida de nuestro disco, ¿no? Para que... Claro, querían
1: poner en la tapa la foto de ustedes cuatro
3: claro, y ustedes
1: querían que... el dibujo que había hecho Luis del payaso claro. con la lágrima.
3: Exacto, entonces se de... fue, nosotros sabíamos quiénes eran los otros artistas que salíamos para la misma fecha y veíamos que iban saliendo uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el nuestro nada, ¿viste? Así que nos apersonamos los cuatro en la, en la compañía, ¿viste? Y a ver qué pasa, qué es esto, que ¿eh? un poco te pusimos así negro sobre el blanco, y digamos, en medio que apretamos al, al productor de la, de la, del sector que al cual correspondía nuestro grupo, no de grupos juveniles, como le llamaban en aquel momento, y lo comprometimos a que tenía que salir sí o sí en la etapa que nosotros queríamos. Bueno, revisamos el departamento de arte, recorrimos varias oficinas de la compañía, la etapa nunca apareció y entonces bueno, nos comprometimos a que el flaco este, la iba a dibujar de nuevo, igual, y que y que esa era la etapa con la cual iba a salir el disco. Y bueno, así fue, llegó la tapa y demás, pero todo eso produjo todo un, un atraso en la salida del disco y el disco terminó saliendo no en esa fecha que se anunció, sino el 15 de enero, que es una fecha insólita,
1: Claro, ya bien. había pasado Papá Noel, Los Reyes, claro, todo.
3: Decir, ninguna compañía lanza un disco a mitad de enero, ninguna. Es decir, lo ¿Dale? que no lanzaste en diciembre pasa para marzo o abril.
1: Bueno, como el 15 de enero seguramente vamos a estar de vacaciones, eh, antes que termine el año, algo de la grabación de ese disco te vamos a pedir que
3: cuentes. Dale, eh, lo que quieras. Dale.
1: Entonces, eh, terminamos acá, y eh, yo me iba a ir... Eh, Escuchando a Estos Hombres Tristes, que es el primer tema que saqué de Almendra con la guitarra. Y creo que Rodo, a vos también te gusta mucho ese tema, ¿no? A vos te gusta mucho. Es un sí, me,
3: parece, me parece que un poco, si tengo que elegir un tema que represente la cosa así de apertura que tenía Almendra, un poco ese tema sintetiza bastante eso.
1: Y, y ahora con esto de Harrison, me cagaron. Bueno, en algún momento ponemos los dos y chao.
2: Listo, eh, sí,
1: sí, 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 sí. ¿Eh? sí dale.
2: Y después a estos hombres tristes lo ponemos más a, más adelante en el programa. Que tiene dale. algo interesante a esos sí. hombres tristes? Que tienen esos coros que son medio, medio Buenos Aires 8, ¿no? Hay medio una cosa media tanguera dando vuelta por ahí, ¿viste? Esas cosas de estar. Uno parece que estuviera viendo esas imágenes de Buenos Aires
1: de los 70. Con, con toda, más,
3: ¿no? Hay de todo, hay de todo. de no, no. Hay un toque de jazz también.
1: Pero cuántas variaciones que tiene.
3: Cambia este, de ritmo. Man. Todo el
2: tiempo. Todo ahí, el ahí. tiempo. Hay no algo como candombero
1: ahí o no.
3: Ritmos irregulares, 5x4, en fin. Sí, Cosas sí, que sí. en algún momento nos apasionaba escuchar de, 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 de grandes maestros y que un poco lo, lo, lo asimilábamos, ¿no? Bueno,
1: bueno ahora escuchamos Muy bien, a Harry, Vamos, vamos de sí. y después a ver, seguimos. Estamos. Dale. Since she's
4: been gone, I want no one to talk to me It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see So go away, leave me alone, don't bother me Can't believe that she would leave me on my own It isn't right when every night I'm on my own I got no time for you right now, don't bother me I know I'll never be the same I can get her back again. Because I know she always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near, just stay away. You know when
0: she's un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Muy bien, y seguimos en Mundo Disperso mensajes que los oyentes nos mandaron a nuestro Facebook a Mundo Disperso o a nuestro Instagram y Twitter arroba Mundo Disperso AM, Rodo.
3: Sí, eh, Lau Lo. Empieza el programa y cambia la energía, nos dice. Llegan la alegría y las ganas de saber más. Mari Nancy, dice, desde Brickman, Córdoba. Es la primera vez que los escucho y pienso en todo lo que me perdí. Igual, a partir de este momento, seré una fiel oyente. Bueno, bueno puedes irme para atrás si Nancy. querés.
1: Eso, bienvenida y... Ahí podés encontrar programas viejos en la página si tenés ganas algún día de escuchar a otros.
3: Claro. Bueno, Vir Jure, desde Jujuy, imperdibles desde que los descubrí, ilustración y diversión por el mismo precio. Leonidas Girardín, dice, unas rabas, proboletas, vinito y mundo disperso. ¡Qué mediodía de domingo, papá! Bueno, lo, lo de Leonidas es una provocación hasta ahora, ¿no? Eh, eh, en fin. Parece. Y Reinaldo Reiser dice, picos de rating a las 12.10, cuando todos nos descotillamos de risa junto a ustedes al comentar los avatares de los viajes en pickup. Martín Fierro para Mundo Disperso, ya, Reinaldo.
1: <risa> eh, yo tengo, bueno, hay muchos que nos contestaron a la pregunta de que hacía Pedro sobre qué quería, de dónde venía el término escuela normal. Pato Dil de Lagopuelo, Nani Lili Dharma de Gerli, del lado de la Nusa, Clara, Berito Poeta, Alba Noemí de Cacharí, Partido Azul y Omar Álvarez, todos coinciden unánimemente en que viene de, de normativa, de uniformar un concepto pedagógico, ¿no? de dar normas para la formación de los docentes. ¿no? Uh, okay. Esto nació en Francia durante la Revolución Francesa. Así que, gracias a todos. Y otros que saben mucho, también con el, con el tema banderas, Topoli, Hipólito Covarrubia, Ricardo bar Fabián Jiménez, Julián Sanabria, eh, Marcela, bueno, todos nos dicen, más o menos, que las banderas de la, de la Federación Centroamericana, que habíamos hablado el otro día, que decíamos sí. que era Celeste y Blanca en su mayoría, provienen... Sí. De la, de la bandera argentina que hizo Hipólito Bullard un este día vamos a contar la historia de Bullard sí, yo hace muchos años leí un libro de Bartolomé Mitre sí. sobre Hipólito Bullard y lo único que me acordaba era dos cosas, que habían salido del puerto de Ensenada y que había eh izado la bandera argentina en California ¿no? que Hollywood ah. hubiera sido argentino ese es un episodio impresionante ¿eh? lo de California ¿no? Sí, 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 sí. Y todos estos amigos nos recuerdan que fue Polito Boucher, el que da muchísima data a Fabián Jiménez, eh, muchísima data de todo el viaje que empezó en Madagascar, Filipinas, o sea, no solo anduvo por Centroamérica ni Norteamérica, y dice además que el líder independentista del Salvador, eh, Manuel Arce, tomó los colores argentinos, eh, fue él el que se inspiró en esos colores argentinos, ¿no? Y por otro Ajá. lado, da este detalle que dice que el CONICET, el Centro de Química Inorgánica del CONICET, llegó a la conclusión que eh, nuestra bandera, viendo banderas de la época de la independencia, analizándolas, era, no era celeste y blanca, sino azul de ultramar, que con... Eh, la exposición a la intemperie se fueron volviendo celestes y eso lo descubrió el Conicet y nos escriben dos oyentes de Costa Rica Fran Pelón desde Heredia dice Fran Pelón, solo Costa Rica tiene la bandera con otros colores muy francesa, claro porque es roja, azul y blanca yo le incluía Costa Rica y Costa Rica es la única que no tiene la bandera celeste y blanca y Fabián Coto Chávez que también nos escribe desde Costa Rica Dice, una cosa más, la nuestra se inspira en la bandera francesa, exactamente dice, pero no es casual que Costa Rica, un país tan reacio a participar en los procesos de integración centroamericana, haya adoptado una bandera distinta. Y un dato nada despreciable, en Costa Rica fue fusilado Francisco Morazán, esa suerte de Bolívar centroamericano, era hondureño, era Morazán. Acá Ernesto de Devoto, Rodolfo, por favor, contá historia de tu época de tanto, triple
2: abrazo Mónica Pieronio, celebro la deriva, los datos apócrifos y acuerdo con Pedro que algunos datos tienen un límite. Supongo que es esta cosa que podemos decir cualquier cosa y no, no se puede corroborar nada. Hermosa la música. Y después tenemos a Luján Esquer eh, o Esquer que eh, dice, yendo a pescar a, a la baliza, Carmen de Patagones, no sabía que existía este lugar en Carmen de Patagones que se llama la baliza, es una playa o una zona donde hay una baliza. Obviamente. Sí, es una playa. Bien, Ajá. los encontré y no los pierdo, más viva Perón. Carlos Valgordia nos manda un link, comparte un link, que no sé si ya estará puesto, ¿Dónde está el primer disco de Banana, ¿sí? y en el tema 4 toca la viola
1: Pablo Gullot, de hit, ¿sí? Pablo sí, Ullot, sí, te tocó. el que decía viola. que era música progresiva, sí, sí, lo puso, lo subió a, a nuestro Facebook y yo escuché casi todo el disco, tiene razón, es, ¿Sí? es música progresiva. Ah, mira. Sí. vos. No, sí. bueno, no me gustó mucho, pero tiene la onda, sí. Ah, uh -huh. pero no es así, este, conociéndote. Con... No es de baladas, ni. No, no. no después no, giraron no, no. para ahí.
2: Laura Liaga, desde Urlingan. Cuando era adolescente me encantaban los iracundos. No sé si esto vendrá, digamos, todavía colgado de los grupos y esas cosas. Claro, claro. 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 Son muy bien, son de Paisandú, ¿sabías?
3: Claro, sí, sí, ¿No? todos uh, uruguayos. Sí, sí, sí. Era un grupo muy grosso, antes tenía otro nombre que ya me voy a acordar, los Blue usaban usaban una, un, unas gorras así tipo este, béisbol y sonaba muy bien llegaron a tocar la escala musical en todos esos lugares, después que cambiaron el nombre se pasaron pasaron a llamarse los iracundos los iracundos también algún día tenemos que hablar porque es un grupo, eh, un grupo que trabajaba tanto pero tanto por todo el país que es impresionante, se hicieron millonarios tenía un manager que se llamaba Cacho Valdés, cordobés, que también era música era cantante, en Córdoba tenía un grupo que se llamaba Basito y sus Bobs, y después hizo manager de, de los iracundos, y como manager era genial, ya te voy a contar las cosas que, que inventaba con los tipos, tenían la, tenían un avión, tenían un avión propio la, entonces eh, se llevaban eh, las recaudaciones de, de cada fin de semana eh, la ponían en un avión y se las llevaban a Uruguay es una cosa de loco son sanduceños
2: quieren decir que son de país sandú sí ajá. eso quería aclararle y que eh, eran los Blue Kings acá acabo de encontrar el dato los
3: Blue Kings bueno el amigo Diego Prol eh, dice jajaja, ja, ja, genial el lugar del pelotudo en el auto Aldo Francomano dice, además, el buen humor cordobés parece que también provenía del pueblo originario de los Comechingones. Uno de sus descendientes, el curaca Hugo Acevedo, nos abandonó la semana pasada. Mira que vos, qué pena, ¿no? Eh, Claudio Baldoni dice, Rodolfo, bueno, no lo tengo que decir yo, un exagerado, dice, Rodolfo, genio absoluto, a propósito, todos los viernes Héctor Stark sube en su perfil de Facebook un video contando la historia de aquel arre, y siempre lo cita Rodolfo como el memorioso del grupo y el que guarda todas las reliquias.
1: <ríe> es cierto, es cierto. Maximiliano Estefani dice, mi gran amigo y percusionista Mariano Gómez compuso la primera milonga para Huracán, así se llama el tema, eh, y con un hermoso video del barrio, es emocionante, se los dice un hincha de ferro y nos pide que lo pasemos, bueno, por ahí algún día, pero en el Instagram Mariano Gómez Percusión lo pueden encontrar. Hugo de Caballito, el petizo rejudo nació en la calle de Anfunes, según el... Oh. <ríe> es la última, es la última, <ríe> porque ya tenemos tres lugares de nacimiento de, 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 de don Petizo. Dice que eso está en el libro La leyenda del Petiso Orejudo, que Hugo compró en el presidio de Ushuaia. Y un amigo mío, Juan Tejedor, dice que hay que ya tendría que intervenir el INADI, porque si le decimos el Petiso Orejudo es discriminatorio.
3: Claro, pues
1: eh, <ríe> libelulita Feliz, eh, los escucho, los disfruto y los sigo desde el primer programa. Y me gasté mandando mensajes sin destino a la radio. Bueno, ahora tiene Instagram y ya se comunica directo. Mar 79 9 dice, me tenía mal acostumbrada, en la caprichosa no se puede leer todos los domingos tu mensaje ¿No? claro y aunque a vos te tocaba ir al medio en el asiento de atrás eh, bueno, alguna vez no le leímos a Mar 79 9 como a Centenares el... Rubén Centrángulo, amigo periodista, recuerdo haber visto a Víctor Heredia con Rodolfo en la batería fue en el Roxy de Mar del Plata el show Total terminó con El misterioso Dragón con todo el teatro cantando. Gaya y Babu Cerviño ex, los ex le daban un toque roquero al grupo. Fue muy buena época esa.
3: Sí, me acuerdo totalmente. Sí, sí. El, el Mar del Plata una una época que, que vivíamos en Mar del Plata. Es decir, que todo, todo el verano vivimos en Mar del Plata. Teníamos una casa y demás. Y cada noche tocábamos en una playa. Este, diferente, fijo. Cada, suponete los jueves en Hesse, lo, los miércoles en Santa Teresita, los martes en. El... Pedro de
1: la Urbe, Martín Fierro para Mundo Disperso exige.
3: Se, se, se dice
1: que a veces después de Martín Fierro no viene bien la cosa. Pero nada, no vamos a andar despreciando el premio, digo. Pero tendría cuidado. Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
6: Evitar, resistir. I'm a little Del que no puedo salir. Más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, hoy antes de
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Ya en dos programas anteriores vinimos hablando de eh, los nombres de las provincias, qué significaban. Y eh, ahora nos vamos para el NEA. Eh, arranquemos por Chaco. Chaco Bien. es eh, una palabra de, de los pueblos originarios de la zona y significa territorio de casa. Ah. ¿Qué quiere decir? Recordemos que, que fue una provincia
2: eh, eh, este, de las más jóvenes, no desde 1951. ¿sí? Claro, el peronismo. Y, y, claro. y que se llamó presidente Perón, o sea que aparte estaba la provincia. Presidente Perón eh, y la provincia Eva Perón y la que ciudad la Pampa, de Eva Perón.
3: Sí. Claro, claro el República Colombia. nacional.
2: Claro. Claro, Podría decir de Eva Perón a Eva Perón y luego a Presidente Perón. Sí, a, sí, sí. sí A 8 de octubre y otro a tomar el ferrocarril Constitución del 49 eh, y te tomas el micrófono John William Cook y te bajas
1: <ríe>
2: en jaureche esquina Marechal y así. Por eso hay que entender. Como Jaureche,
1: eh, el chiste ese de Jaureche lo conocen, ¿no? Eh, que dice que llega un tipo y le pregunta a un policía en la esquina de Mitre y Pavón, Pavón y Mitre, ¿cómo Pavón? Avenida Presidente Perón. Ah, bueno, Presidente Perón y Mitre, ¿cómo Mitre? Avenida Perón. Ah, bueno, Presidente Perón y Perón, ahí este, y le indica dónde es va, qué sé yo, y ahí está el puente puerredón, el viejo, ¿no? Entonces, después que hace lo que tiene que hacer, el tipo se, se para este en el riachuelo, en la baranda del puente a mirar el riachuelo. Y vuelve a pasar el mismo tipo y sí, encontró este la avenida, lo que buscaba, sí, sí, sí. Y todo bien, sí, sí, acá estoy mirando el peronchuelo, dice. <risa> bueno, che, es eh, que aparte, cabrón, este,
2: che. Parece que a Jaureche se lo dijo a Perón eso. ¿eh? Sí, sí. Decía exacto. Que hubo una, una, una donde dijo, che, afloje un poco, que si yo, porque se estaba sí. analizando el nombre.
1: Es, u, exactamente. Es un chiste que le hace pero eh, que le hace Jaureche a Perón con el mensaje de decir eso, ¿no? Aflojemos que esto juega en contra. Claro. Eh, bueno, en el 55 la dictadura de Lonardi le vuelve al nombre de Chaco, que era el nombre del territorio nacional que le había puesto Sarmiento en 1872.
3: Igualmente, Chaco también se, se es más amplio que la provincia del Chaco, ¿no? Viste, hay un Chaco santafesino y un Chaco salteño, ¿no? Sí, famoso, sí, claro. El famoso chaqueño palavecino es salteño, no chaqueño.
2: Claro, la corresponde sí, a que viene de... que, 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 que es, es del monte, digamos,
1: del monte claro, de Chaco, ¿no? Sí. Y la capital de Chaco es una <ríe> eh, rareza porque no, no es que la provincia lleva el nombre de la capital, acá al revés, eh, fundaron había una ciudad que se llamaba San Fernando y después le pusieron resistencia para aplaudir la resistencia de, de los militares a los ataques de, de las tribus y de los pueblos originarios, ¿no? Ajá. Claro, no, no es la típica resistencia del, del
2: oprimido y el débil. Que no, de del rompiente. lucha y
1: vuelve, no, no, no. Esta es otra
2: resistencia. Y fíjense la paradoja, o, o la casualidad, es una estupidez lo que voy a decir que si uno está en resistencia ¿cuál es la ciudad cercana de la otra provincia a la que se llega cruzando un puente?
1: Corrientes
2: <ríe> no tenés verdad, claro. No. Corrientes. entonces claro,
1: y entre las dos sí. ciudades te armás una plancha exacto, Corrientes y
2: Resistencia
1: sí,
2: tendría que haber una ciudad que se llama Bolt
1: los Watts o los Volts bueno, no es nada. Sí, bueno, hablando sigamos. de Corrientes cruzamos el sí. puente y Corrientes... Hay pica, no, ¿eh? Hay ese,
2: una tensión. Ese. Entre el Chaco y Corrientes hay una rivalidad.
1: Ese. No, que Corrientes, los guaraníes, le llamaban Taragüí, Taragüí-Taminí. Eh, taragüí quiere decir lagartijas. Taminí, aldea, ciudad, pueblo. Pues, la ciudad de las lagartijas. Este, ese era el, el nombre original. Pero llega el señor Juan Torres de Vera y Aragón y eh, la funda la funda oficialmente sobre un poblado que ya existía, y le, le pone Ciudad de Vera. Él no anduvo con chiquita, más si... Viste que otros le ponen el santo, el jefe... Claro. No, él le puso su nombre, Ciudad de Vera.
3: Muy bien. Y claro, listo, no me ¿no? claro. <risa>
1: Pero después le cambiaron el nombre. Alguien dijo, che, no será mucho. Y le pusieron San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Las Siete Corrientes era porque... Ahí el Paraná tiene como siete pequeñas penínsulas eh, a la altura de la ciudad que forman corrientes justamente, hacen las aguas más correntosas. Entonces de ahí viene el nombre de corrientes. Y de San Juan de Vera a las siete corrientes le quedó corriente nomás. Después Formosa, que una oyente nos contaba el otro día que Formosa quería decir hermosa en español antiguo, ¿no? Hermosa. En realidad sí. es el
3: español sí, antiguo. Hermosa, don.
1: claro. claro, donde la después la la h muda reemplazó a la f en el español moderno. Claro. Así fariña y todo eso. Mi abuela decía mala fariña, la, sí, ¿eh, ¿no? Diría, Rodo, Nosotros diría. que somos gallegos de Galicia. Sí,
3: claro. claro, claro.
1: Mala fariña. Pero hay otra coincidencia que algunos dicen, bueno, ¿por qué le pusieron? Porque al conquistador le pareció lindo la zona, ¿por qué le puso hermosa, ¿no? Pero alguien dijo, pero mira qué casualidad, en las Antípodas de Formosa es la isla de Taiwán. ¿no? Las Antípodas vieron lo que es. Claro, la, claro. El lugar que está en el otro lado del mundo, a misma sí, sí. distancia de, de la línea sí. del Ecuador. Las Antípodas de, Taiwán, eh, de Formosa es Taiwán.
3: Claro. Y,
1: ¿cómo se llamaba Taiwán? Formosa.
3: Formosa, claro.
1: Así que algunos... Dicen, ¿no le habrán puesto Formosa por ser la antípoda de Formosa la que ahora es Taiwán?
2: <risa> no, pero es no. una hermosa historia para poder contar, ¿no? ¿Sí? Claro, es hermoso que sea así Sí, algo después, más. Sí, sí,
1: nos quedan millones, misiones, eh, misiones claro. por las misiones jesuíticas, ¿no es cierto? Claro. También fue territorio nacional, después fue, cuando Corrientes fue provincia, Misiones formaba parte de Corrientes. ¿Y en de
3: y del lado de Brasil, lado de
1: Brasil sí. sí, también se llamaba Misiones, las Misiones Orientales. Lo que ahora es parte de Río Grande do Azul eran las Misiones Orientales. Y tenemos Entre Ríos también. Como sí. decía Milagros Olivari cuando nos pedía que hablemos de este tema, decía, bueno, Entre Ríos es la obvia, ¿no? Porque está entre el Paraná y el Uruguay. el Uruguay. La capital es Paraná, que antes se llamaba La Bajada, que no tiene fecha de fundación oficial. Lo único que se registra como institucionalizando esa ciudad que ya existía en 1730, le ponen el nombre Villa Nuestra Señora del Rosario de la Bajada del Paraná. Otra de las provincias, eh, Santa Fe, ahí a orillas del Paraná, la fundó Juan de Garay con el nombre de Santa Fe, porque fue la última que fundaron los Reyes Católicos antes de la caída de de los musulmanes cuando estaban asediando Granada crean una ciudad cerca de Granada para poner todos los ejércitos ahí y tener una sede eh, más potente, ahí. claro, concentrarlos ahí después cuando la mudan eh, de su emplazamiento original como era un viernes santo el día que la mudaron le agregaron de la Vera Cruz de la verdadera cruz no
3: claro.
1: ah, yo pensé que
2: Veracruz Vera era, era alguna cosa un apellido o algo así. Qué bueno escuchar y este un... programa.
1: <risa> y por último, Buenos Aires, porque ya después nos vamos a ir al sur en el próximo programa, así que cerramos acá en Buenos Aires. Dejamos Córdoba, Cuando... Santiago del Estero para otra oportunidad. No, ya hablamos el domingo pasado de Córdoba de Santiago del Estero. Santiago, me está preocupando no me tu, me, tu memoria, ¿eh? Te está no, me está ¿sabes preocupando que... tu memoria.
2: Sí, pero sabes que no me acuerdo mucho de Santiago.
1: Lo que siempre dijimos el... que era por el Santiago Apóstol y sí. el estero, porque era una laguna al lado del río eh, Dulce. La pregunta: ¿Santiago no es santo? Sí, es San no sé. Santiago, Santiago que es el nombre Jacobo. ahora. Como, claro, pero es como eh, llamarse eh, San José de nombre o San Carlos. Claro, exact, exacto, exacto. Después lo o sea, único que quedó como un solo nombre: Santiago. Por eso está pero, el nombre de Tiago, por eso. Pero no es
2: San Santiago. Pero, en,
1: exacto. Bueno, por eso. Pero, se unió. Pero nadie sí, dice sí, sí, Santiago. Sí. Quedó unido. Tienes razón. Quedó unido. Unido. Pero también está, está el nombre Tiago. Claro, que es el original. Porque, pero entonces, pero el tipo, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Tiago? ¿Y después le pusieron Santiago o se llamaba Santiago? Claro, ¿O? se llamaba Jacobo, Jacob.
3: Nada que claro. ver con, 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 con el apóstol. Eh,
1: en, la en, en Francia. Es el apóstol, el apóstol. El apóstol sí, Santiago. Más, no es... Pero no es San Jacobo. Sí. Por eso, a ver. En hebreo es Jacob. En sí. francés sí. es Jacques. Saint Jacques. Sí. sí. En castellano era Tiago. Eh, Jacques, sí. Jacobo, Jacob, eh, era Tiago.
3: Claro, en San italiano sería Thiago. Giacomo. Giacomo sería. Claro, Saint
1: Giacomo en italiano, exactamente. Después no sé por qué por el uso por la costumbre, nada a ver por qué en el caso del castellano le, lo, lo unieron como un solo nombre el san y el nombre, como yo me llamara San Pedro
2: Saborido y vos, claro, San Daniel Míguez. San Daniel. Sí, sí, ¿Hay no San Rodolfo? Así.
3: No existe ese santo, me parece.
2: Mira escuché. San, ¿San Rodolfo tampoco. ¿San Gustavo? San, san Daniel tampoco, se si escuché, ¿eh? No o San Mariano.
1: No, no, porque Mariano viene de, de María. San Axel. <risa> San Jonathan. San, Jonathan. San Brian. Vai. Está Santa Mónica, que cumplió años hace pocos días, y le mando un beso a, a mi Mónica. Eh, nos queda Buenos Aires, que fue fundado con el nombre de Trinidad, Ciudad de la Trinidad pero hablemos otro día de Buenos Aires, no pero si es esto, lo que nos queda, bueno, vamos a un claro. día solo de Buenos Aires vamos a ser tan porteñocéntricos si sos porteño sos porteñocéntrico pero no, pero no es parte de la provincia de Buenos y Aires, federal. no pero de
2: la provincia de Buenos
1: Aires, sí pero el nombre de dónde viene, de la ciudad de Buenos Aires, viene de ahí, claro, Ciudad de la, la Trinidad de... y el puerto se si llamaba de Buenos Aires, pero quedó con, ese, con el nombre del puerto, por uso y costumbre. Después, bueno, con la federalización hay que buscar otra capital para la provincia, porque esa era la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Claro. Después, cuando esa ciudad pasa a ser la capital de todo el país, tienen que buscar una nueva capital a la provincia, y ahí es cuando Dardo Rocha funda La Plata, con el diseño ya preestablecido, y le pone la plata por el río de La Plata,
2: y ya vamos a hablar del diseño preestablecido de la ciudad eso, de La Plata no,
1: Eso sí, tenemos eh... que hablar un día, sí, tenés razón
4: Atravieso la pampa Lejos de
8: esta ciudad Y Buenos Aires, querido
4: Ya me de la alta suciedad
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y estamos en Mundo Disperso. Rodo García nos cuenta siempre historias de música, de músicos, pero esta es una que lo involucra... Eso ya lo a él. sabe
2: la gente. Altura.
1: Entonces no digo nada. Entonces estoy peleón.
2: Estoy peleón porque justamente es, vamos a hablar de un, de un título que, que habilita la pelea cuando es entre amigos. ¿no? Claro. claro, los amigos, claro. Digo, tiene que ver con eso, ¿o no, Rodo? Claro. Hay una fecha, una claro. fecha especial estos días, ¿no?
3: Sí, el 27 de este mes se cumplieron cinco años de la aparición del disco Los Amigos. ¿no? el disco del trío que, eh, que teníamos con Dani Ferrón y el flaco Luis Alberto Spinetta. Bueno, algo muy muy loco porque fue estamos eh, celebrando la aparición de un disco que no fue pensado como disco, que digamos que apareció como tal eh, a partir de, de, de la partida del flaco. Eh, los amigos, es decir. Los amigos también es un nombre que se le puso después, ni nombre tenía el, el grupo. Eran reuniones, así que teníamos a mitad de semana, los miércoles a partir de las 7 de la tarde, este, que era por el simple placer de hacer música, de tocar. Ninguna otra intención, y eso fue hablado desde el comienzo. Es decir, eh, desde el comienzo dijimos... No estamos eh, arrancando con un proyecto este, que está orientado a anunciar un concierto en el estadio tal o en el teatro tal, ni tampoco con iniciar una gira de tales o cuáles características, ni nada por el estilo. Estamos juntándonos para tocar por el placer de hacerlo. Esto arranca porque con el flaco éramos vecinos en aquella época de Belgrano Núñez, y después pasamos a hacer más o menos de, de barrios vecinos eh, en la última etapa, ¿no? El Flaco vivía en Urquiza y yo vivo en, en Villortúrzar, que son barrios así muy claro. limítrofes, digamos. Sí, y sí. siempre el Flaco me decía, escúchame, nos, nos encontramos para, para escuchar música de otros, nos encontramos para ver a River por la tele, nos encontramos para, porque te llamo, para cenar, eh, lo que nos vinculó a nosotros es tocar, es la música. ¿Qué es esto de que no nos juntamos a tocar? Y entonces, este, bueno, decidimos poner este, un día para juntarnos, sin que eso implique abandonar los proyectos de cada quien, ¿no? La verdad es que estaba re interesante, a unas reuniones muy, muy buenas, ¿viste? Nos juntábamos ahí.
1: ¿Dónde se juntaban?
3: Arrancamos juntándonos. Aquí. aquí en casa yo tengo una pequeña sala de ensayo, chica, pero que para un, hasta un cuarteto se banca perfectamente bien. Y bueno, como, como hacía tiempo que yo no tenía una banda estable y no, no estaba usando la sala así con, 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 con continuidad, termina transformando en un lugar donde pones este el secador, el la cadera, la bicicleta, ¿viste? Es decir, eh, y entonces te, bueno, cada vez que nos juntamos eh, eh, lo previo había que sacar toda la terraza, liberar un poco. Así tuvimos largo tiempo tocando y tirando temas y demás. Pues bueno, hacíamos toda esa movida y después era la movida inversa, volver a meter todo adentro, ¿no? Claro. Eh, y el plato dice: Che, ¿te parece que, que.? ¿Por qué no ensayamos en, en la diosa, en la diosa salvaje? Deja la batería armada si yo necesito esa parte del estudio por una grabación, qué sé yo. Corro tu batería, está todo bien Pero si no, ya, ya queda armada y, y bueno, nada, le damos ahí eh, Bueno, dale, qué sé yo Y eh, seguimos con lo, el mismo criterio Todo igual, pero en la diosa salud Una tentación, ¿no? Es decir, eh, ensayarse en un estudio de grabación Y lo claro. primero que te nace Y cuando ves que los temas suenan bien Que está todo bárbaro, qué sé yo Y bueno, loco, microfonemos Y registremos esto pero lo hacíamos solamente por el por el hecho de después escuchar cómo suena grabado lo que claro. normalmente era un ensayo no sí. así que este bueno nosotros eh, tenemos predilección por este Marianito López no que es un flaco que lo conocemos bueno en mi caso y en el caso del flaco también no lo llevamos de gira cuando fue la reunión de almendra del 79 cuando Marianito era menor, ¿viste? Hubo que el yeah. padre le, le lo puso como tutor al Toro Martínez, que era este el sonidista de, de esa gira, para que se haga cargo de él por ser menor, ¿no? Bueno, decir, yeah. Un tipo que, que, que con el tiempo se transformó en una especie de, de, de estrella de la ingeniería de sonido, ¿viste? Que es sonidista de fito, de un montón. De, y bueno, eh, masterizador, bueno, nada, es un tipo que hoy es una figura directamente, así que bueno logramos que, que nos haga un hueco, un fin de semana un sábado y domingo, y ese sábado y domingo grabamos esos seis siete temas, no me acuerdo bien cuántos así Que bueno grabamos eso, quedó ahí y bueno, con el correr del tiempo el empezó a tener algunos problemas que nosotros pensábamos que eran problemas así este, circunstanciales ¿viste? que se superaban prontamente y bueno, después ocurrió lo que todos, lo que todos conocemos ¿no? ¿Y cuánto este, tiempo ensayaron
1: Rodo hasta que se enfermó el flaco?
3: No te podría determinar en cantidad de meses Pero fue un largo tiempo, fue bastante tiempo, mucho tiempo este, O sea,
1: más o menos después de las Bandas Eternas Hasta que claro. Luis se enfermó, más o menos
3: Claro, nosotros, no, nosotros habíamos arrancado antes de las Bandas Eternas ah, ah. Este, y con, con Emilio de Bajista, arrancamos, digamos, casi Almendra. Ah. Habíamos arrancado con Emilio, porque todo arrancó con un, con un proyecto que había aparecido, que era muy, muy, muy interesante. Hace un rato mencioné al Toro Martínez, y él fue un poco el que tiró la idea, ¿no? Que era armar un concierto de Almendra en el sur. Era, era a favor, básicamente, de las eh, de la energía renovable, ¿no? Uh -huh. eh, era, la idea era hacer un concierto en el sur Sobre una meseta patagónica En un lugar donde había un, un, este, un parque eólico uh -huh. Y hacer un concierto gratuito para la gente Con un gran escenario Bueno, digamos, imagínate un escenario En el
1: en medio en el del, por, desierto de la, ¿no? patagónica.
3: De la sí, patagónica Sobre una meseta este Donde están los molinos girando Es decir, vos imagínate Era un, una cosa así casi onírica, es decir, imagínate una noche, escenario, mucha gente viendo el concierto, Almendra, este, los molinos girando, este, generando la energía que consume el sonido y la iluminación de ese escenario. Muy hermoso. ¿No? Este, este, bueno, después vino el tema, en, en una de esas reuniones en casa fue cuando vino Luis y nos contó la idea de las bandas eternas y a mí me pareció maravillosa y al mismo tiempo me pareció imposible de concretar porque me pareció que ¿viste? reunir a todas esas bandas después de tantísimos años no lo vi, muy, pero pero igual me la, como idea me pareció valor y le dije, la idea es genial para adelante con eso ¿no? bueno, que eh, nos pusimos de lleno a ensayar para las bandas eternas exclusivamente Y se suspendió el, se suspendieron los ensayos para esta cuestión así de, de que decíamos ¿no? de, de, de tocar por, por, por simple placer Cuando terminó lo de las bandas eternas Bueno, Emilio estaba con el tema de, de su programa del canal Encuentro y demás este, Bueno, se bajó de este proyecto y ahí lo llamé a Dani porque me pareció un tipo reductil. Yo había tenido una experiencia anterior con Postporteño, viste el trío que teníamos con Del Prado. Aparte, la, es re y demás. Y Danny bueno, y nada, Se ¿no? conoce
1: todas las canciones de Spinetta al dedillo. Impresionante. Todo,
3: todo, todo. Conoce perfectamente todo. Así que bueno, empezó, seguimos ensayando con, con Dani, seguimos avanzando con eso. Bueno, hasta el momento que el Flaco empezó a, a sentirse mal. Pasó lo que pasó, el Flaco falleció y eso quedó allí como están en by ¿viste? Es decir Dani, tanto Dani como yo teníamos copia de lo que habíamos grabado, así en una especie de premezcla, ¿viste? Es hecha así nomás como para escucharlo en casa y pasaron unos años de eso, ¿no? Es decir, el duelo de, de su familia, el nuestro también, ¿viste? Porque era como era como nuestra familia el flaco. Claro. Así que, este, bueno, y hubo un momento que hablando con, con sus hijos y demás nos pareció que quedarnos con ese material solo así para una cuestión así muy privada era un poco egoísta, ¿no? Artísticamente tenía un valor, ¿no? Y que eso estaba bueno compartirlo con la gente. Así que a partir de eso empezamos gestiones con un C, con el sello, con Sony y demás como para, para publicarlo. Uh -huh. Y bueno, el, el, el viernes. Eh, se 20, cinco años. Se han cumplido cinco años de la edición de ese disco, con una tapa dibujada con el flaco. El flaco se había. Viste que siempre también era un fanático del diseño y demás, le había agarrado sí. la mano a esto de dibujar desde la computadora, ¿no?
1: Y, y el título, desde... los, los Amigos, sin la S final, Los Amigos, de bueno, ¿quién eso se esto, le ocurrió, ¿cómo vino eso?
3: De eso es una historia increíble, ¿no? Porque eh, nosotros, obviamente, el grupo no tenía nombre Por una razón especial, por lo anterior Es decir, no. si el grupo no va a tocar en un teatro No va a grabar sí. un disco No va a salir de gira, ¿para qué quiere tener un nombre? Claro. <risa> Entonces, te... Pero el flaco así, con su vertiente bizarra que tenía De humor bizarro Decía que el grupo se llamaba este, Los Titos ¿Los titos? Los titos, sí, por ejemplo te llamaba el flaco y te decía Che, eh, nosotros ensayamos los miércoles a las 7 de la tarde ¿no? Entonces te llamaba el lunes ponés, y te decía Che, escúchame, este, el miércoles ensayan los titos <risa> y te decía eso. Eh, Un día veo una un, un local comercial con la, con la cortina metálica baja Que tenía una pintada que decía los Titos rock, ¿no? Y la de los <risa> son. Dijo, Existe un grupo de rock que se llama Los Titos. Me fui hasta esa esquina y le saqué una foto con el celu, viste. Entonces, al, al, al siguiente ensayo del grupo, del trío, este, le digo al flaco, le digo, Flaco, lo de los Titos murió. ¿Cómo que murió? Me dice. Sí, murió, murió. Existe un grupo, aunque no lo creas, existe un grupo, una banda de rock que se llama Los Titos. No, me dice. Pero sí, mirá, entonces voy y le muestro la foto, ¿viste? <risa> y entonces dice, no, qué, lo parió. Entonces andaba la vieja por ahí, ¿viste? Andaba al barrio, como siempre, eh. andamos por ahí donde estamos. Estábamos tomando un café ahí en la cocina del flaco. Y, y, y entonces el flaco le dice a la vieja, dice, vieja. ¿qué nombre le pondrías vos a este trío? Entonces la vieja hace una pausa así y dice, los amigos. está caracterizada por comerse las ese finales, ¿viste? Claro. Dice, los amigos. Y el flaco dice, listo. El grupo se llama los amigos. Así quedó los amigos.
1: Muy bueno. Bueno, muy bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema de los amigos, ¿no, Pedro? Te...
3: ¿Cuál es? Elegiste uno, Rodó. Canción del Lugar. Listo.
1: Muy bien. Eso, vamos con Canción del Lugar.
3: Gracias, che.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los
2: oyentes. Gabriel desde Salvador Bahía, sentado en la barra de la pizzería Filo, del Bajo, entra Robert Duval. Me encara y sonriendo me dice, hola, buenas noches. Pasa y se sienta en una mesa. Eh, yo quedo entre perplejo y aturdido y pensando dónde lo había visto. ¿Quién es? ¿Dónde lo vi? Claro, es el problema porque vos por ahí viste es El Padrino que... y viste un montón de películas y de pronto entra Robert Duval y no te acordás.
3: Eh, claro.
1: Te, te da conocido. ¿Y si es un compañero, claro. Si es un compañero no. de secundario, un actor, claro. ¿qué porque, 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 porque no no de dónde.
2: claro, bueno, relacionar Roberto Duval con Buenos Aires, ¿entendés? Vos bueno, esa cara, eso es lo que nos está queriendo contar Gabriel de Salvador Bahía, que, que él lo podía determinar de, ubicar uh -huh. eso. Si es una que es una cara que, que vos ves en la televisión o de, perdón, en el cine. ¿no? Uh -huh. Porque de la televisión, qué sé yo, podés cruzar. Uh -huh. Con, con Cristina Pérez eh, eh, en un UBIS, comiendo una pizza, que yo, entre Cristina, se pide una, bueno, que ah, Cristina Pérez, comiendo una. Pero Robert Duval, ya no ya dudás, es decir, ¿qué tipo parecido a Robert Duval? Sol Madrid. Los escucho desde Nueva Zelanda, me oh. cago de risa, sí, me cago de risa. <ríe> ¿Cómo se extraña ese humor y nuestra cultura la puta madre? Y eh, todo, se ve que también es extraña putear. ¿no? Estando allá, ya no hay. hay muchas ocasiones, claro, porque después tenés que recuperar toda la cantidad de veces que no dijiste pelotudo. Estás en Nueva Zelanda y, bueno, no, perdés un tramo de eso, ¿no? Perdés un ejercicio. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Radio Mitre con Omar Quiroga, y vino sí. Miguel Mateos, que había pasado un tiempo en Estados Unidos estudiando música después de jazz, ¿no? de Que había metido huevos, ¿se acuerdan? Sí, sí, eh, totalmente. Y, y medio tenía acento, Hablaba así, ¿fue tres meses y se le pegó? ¿Cómo es? ¿O hace que se le pegó? Como si vos dijiste, bueno, fui 15 días a Madrid y volviste y a los dos... no eh, puedes decir, a eh, decir, tío,
3: vale, sí, coño... Sí, sí. Y, Cuando si nosotros no... estábamos en Madrid también vino, fue un, un cantante argentino siempre había llegado uno o dos días antes y subió al escenario y dijo, bueno, buenas noches dice, bueno, eh, para empezar, os voy a cantar Claro <ríe> Pero decía Cervantes, es decir, recién había llegado.
2: Claro, el tipo, claro. Si digo, hicieron, mirá, estamos en España, pero en el siglo XX, ¿no?
1: <risa> Hablaba como el mío Cid, ¿no? así <risa> claro. sabes que Igual me, me provocó un poco de emoción el mensaje de Sol Madrid, ¿no? Me imaginé en Nueva Zelanda, en la otra punta del mundo, y que nosotros seamos la conexión con con esa cultura que extraña claro. y con ese humor que extraña, me dio un poquito de, sí, claro, de cosa, claro. de emoción.
3: Sí.
1: Bueno, más bien, le mandamos un hermoso saludo. Le mandamos
3: un súper
2: abrazo desde aquí. Debe haber, yo creo que hay que hacerle a los argentinos así lugares para que vayan a, a calmar sus penas, ¿no? no sé, armarle un pedazo de, viste, como si te dijera una casa de las mil válvulas, o un pedazo de la avenida Warnes Claro. ¿No? Se embolen, aparte, ¿no? Como diciendo, y ahí no extrañas Bueno. Gustavo Hernández, soy fan destacado de ustedes, Facebook me lo dijo, qué honor. Así que Facebook te va diciendo que sos destacado.
1: Y debe ser por la cartilla de intervención. Brian, qué buena
2: Claro. Brian, qué buenas historias cuentan en el mundo disperso. Siempre me sorprenden con los insólitos relatos. Muchas gracias por llevarme a esos mundos. Leonardo Torricereo, Terricere, nuestro amigo. Sobre el papel de rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez en el tejerazo, está buenísimo el libro de Javier Cercas, Anatomía de un Instante, que plantea el elogio de la traición como una especie de premisa desafiante. Ahí me pierdo un poco, ¿eh? Con, con esto sí, de la traición de quién o. ¿no? ¿Será la traición de, de Juan Carlos, que prometió a,
1: que puede bancaba ser, y después salió ser. cuando no vio? ¿Habrá de eso? Es, que probable, eh, es probable, y iremos explicando? Hipólito Covarrubias, no tienen idea lo que espero los domingos a las 11. Hay amigos que me llaman para ver cómo estoy y le digo, boludo, estoy escuchando a los compañeros en Radio Nacional. Ya saben que de 11 a 13 no atiendo ni llamada ni abro las puertas. Ustedes tendrían que estar en cadena nacional. Gustavo Carletti, soy de Rosario y por desgracia no los puedo escuchar. Vamos a hablar con... Que escuche, que escuche el programa. Sí, que escuche por no internet. No lo puede escuchar también, por, por, por,
3: por la aplicación.
1: Claro, Gustavo lo puede escuchar por internet o por el celular, viste. A lo mejor Radio Nacional de Rosario tiene otra programación. Eh, Analía Gundín, eh, se llama Coliseo Podestá, el teatro en La Plata. Y en efecto, está claro. la arena del circo debajo de la sala se puede visitar. Osvaldo de la Costa. Ahora resulta que el humor cordobés viene de España. Mi mamá era cordobesa y me llevaron a Córdoba todos los veranos durante 15 años. Y ahí estuve con cabecitas negras, entre comillas, eh, que no tenían nada que ver con los españoles. Bueno, y es muy largo el mensaje, pero la idea es como que no valoramos lo nuestro, que todo lo de afuera. Pero no, también, eh, después lo vamos a desarrollar más el tema del humor en Córdoba, pero habíamos mencionado que también viene de los comechingones, Algunos historiadores dicen es muy difícil rastrear en 500 años, ¿no? Claro, pero sí, no, nosotros eh, justamente en nuestro programa valoramos mucho lo que viene, lo que tenemos nosotros. Eh, Melancólico caballero dice que lo del Papa Gregorio y Santa Cecilia, que esa diferencia entre que la canonizó y él murió, dice porque tardaba entre que la hizo patrona. Y oficializaron el patronazgo, seguro que Gregorio crepó. Dice ah, y ahí está, está muy bien esperanza. el dato,
2: entonces. Eso puede, sí, ser.
1: Sí, Eso sí, puede sí. ser. Claro. Sí. Y recargado en tuit, dice que La Muralla Criolla, una película de Sebastián Díaz, relata muy bien la historia de la Zanja de Alcina. Lito Bacaicoa uh -huh. dice: con respecto a sentarse en la primera fila, a él le pasó algo al revés, algo muy bueno, porque fue testigo de algo. Dice, fue a ver Invisible, estaban tocando Pomo, Machi y Espineta, y Pachi tocaba el bajo con los ojos cerrados. Y en un momento el flaco le dice, Machi, mírame. Machi, ¿me escuchás? Machi, la puta madre. <ríe> y el flaco agarra y se va, se va del escenario. Machi abre los ojos, nota la ausencia, no ve al flaco y también se va. Y Pomo sigue haciendo el aguante solo en la batería. Dice me imagino un final con Pomo tirando los palillos a la platea pero no, volvieron inolvidable por estar en la primera fila sí, y Rodrigo que... Flores <ríe> dice pongan, pongan a Manal para mi madre que los escucha, bueno, ahora vamos a poner a
3: Manal entonces bueno, Cristian Chiminelli dice Avellaneda Avellaneda se refiere a Nicolás ¿no? también mm. tuvo que enfrentar la prepotencia del Banco de Londres cuyo abogado ...fue el mitrista Manuel Quintana...
1: ...de Quintana... Sí. ...alguna vez hablamos para decir que fue... ...uno de los peores presidentes de nuestra historia... ...pero vamos a hablar... ...esto era abogado del Banco de Londres... ...y el tipo... ...una vez hizo le propuso al gobierno británico... ...que bombardee el puerto de Rosario... ...o la ciudad de Rosario... ...por un conflicto entre el gobierno de Santa Fe... ...y el Banco de Londres que él representaba... ...una,
3: una joyita Ay, un, el tipo... ...un chiche, un chiche el tipo...
1: Sí, tremendo, pero vamos a contar Muy bien, eh, gracias a todas y a todos Para mí
9: que estoy tan solo Necesito un amor Para el que está olvidado Necesita un amor Y si ella está llorando
0: Carisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hace poco hablábamos de cómo debía pronunciarse una calle o una ciudad... ¿no? Cuando a, tiene origen en otro idioma que no sea el castellano. Entonces decíamos que unos dicen Jean Jaures, por ejemplo, y otros a la misma calle le dicen Jean Joré, lo pronuncian en francés. Te puede pasar, porque el tipo le tenés que agarrar y decís Jean Jaure ¿Qué
2: es lo correcto? Eh, 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 ¿Ponerse en, en una actitud sarmientina y educar? O, el otro, ¿O respetar la cultura propia del, del barrio?
3: Respetar a la otra persona, me parece. Tratar de entenderlo bien. Te pero, de fisa, claro.
2: No, no, está bien, pero vos, eh, por ejemplo, este la, en, en Belgrano, vamos ¿no? a suponer sí. que está la calle Monroe, que es, Mon, es Monroe. Claro. ¿Qué decimos? Es decir, Marilyn Monroe, pero los gallegos, los perdón, los españoles dicen Ma, Marilyn Monroe. Claro. No dice Nosotros tenemos con Marilyn
1: Monroe. Monroe claro. o, ¿O Marilyn Monroe? Que es otra. ¿No? Digo, <risa> claro. pero... Mirá, acá en Lanús te pongo tres ejemplos. Anatole sí. France, France, todos le decimos Anatole France. Ahí hay unanimidad. Ahora está la cara también. Yo las tres versiones, ¿eh?
2: Yo que yo tengo el colegio, yo uno, mi colegio daba sarmiento Anatole France. Pero siempre estaban las dos versiones, estaba Anatole France Anatole France, y después estaba la gente que combinaba las dos y decía Anatole France. <risa> Otro quilombo era Cascaraville, que es Caxaraville, con una X ahí que nadie sabe bien, Cajaraville, ¿cómo es? Sí, sí, es Perdón, los con otros Los otros ejemplos de Lanús,
1: ¿cuáles son? Perdón. No, 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 El, la propia O'Higgins, que ah. hay, la gente más grande le dice O'Higgins, O'Higgins, O'Higgins. O Higgins como se escribe, y, eh, y Jean Joré, Jean Joré también. Algunos le dicen Jean Jaurez y otros le dicen Jean Joré. Me encantan sí. estas conversaciones que pueden durar horas porque uno empieza a
2: decir más nombres. Vamos a tirar más nombres. Que... <risa> eh, la Fayette, ¿cómo se dice? En Herli hay que la ser igual una cosa. Y pues la gente decía La Fayette o La Falleta. Ahora, hay que realmente decir, mira, vamos a hacer una cosa sencilla, hagamos un, un barrio, una ciudad donde la todo el mundo pueda pronunciar bien las calles. No, no, claro. no traigamos Michel Foucault, eh, Foucault, ¿entendés? Claro. Digo, no, hay, 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 un, hay un momento ahí donde, donde hay que tomar esa decisión, ¿viste? Como esta cosa de claro. decir Michelin o Michelin. Y en, claro. eso hay una, en España hay una unanimidad, ¿no? Sí, Rodolfo,
3: sí, eh, sí, sí. sí, bastante, bastante. Bueno, en España también hay, hay en España y acá, ¿viste? viste? Nosotros nos enmeramos mucho en pronunciar bien los apellidos, eh, o los nombres este, en inglés, y por ahí, a, un nombre francés. Pero con el resto, qué sé yo, eh, el italiano decimos, viste, Luchetti, Luchetti, como nos sale, ¿no? Y inclusive también nombres este, catalanes, viste, le, le, que, que también corresponden al, al reino de España, digamos, lo, lo, lo decimos como nos parece, ¿no? Decimos decimos Arturo Puig viste cuando en realidad es Arturo Push ¿entendés? Ah decimos, mira vos esa no la tenía claro es Arturo Push no Puig Puig no existe Manuel Push también entonces claro Manuel Push exactamente y por ah, ejemplo el, no. un directivo eh, deportivo también en catalán se llamaba se pro, lo pronunciaban Samaranch y, y es Samarank todos los, los apellidos catalanes que terminan con CH se pronuncia C final. Este, y sin embargo no le damos bola a eso.
1: Bueno, este, Gastón el, Pauls, le, muchos le dicen Gastón Pauls.
3: Claro, claro.
1: Y es Pauls, ¿Y? porque es catalán.
3: Claro,
2: pero bueno, pues no dicen Pauls McCartney. También ahí está, por eso digo, no... Uno no sabe en qué momento es el...
3: En la época, en la época que cuando nosotros llegamos a España hubo un, un juicio del franquismo que... Eh, ejecutaron como a cinco, cinco personas, no, este, opositores a Franco, no. Y uno se llamaba de apellido, eh, según lo diríamos nosotros, Puig Antich de apellido, no. Y en realidad se pronunciaba Puig Antich. Muy diferente.
2: Más allá de eso, uno ahí también tendrá la primera vez que aprendió a pronunciar una palabra, no, que venías diciendo Semenevix y, y terminaste diciendo Semenevix ¿no? O sea, uh -huh. en algún momento uno se, corrige, uno se corrige. Me acuerdo de Bocchini, que, pero eso claro. yo
3: creo que cuando el, el,
2: el, el, todos decían Bocchini, apareció uno diciendo Bocchini, hay una actitud ahí doble. Una es sermientizarte, como diciendo, se dice Bocchini, ¿no? Como yo digo, y de paso te destacás, ¿sí? Ahora, ya, cuando tenés este tipo de actitudes que son medias de alumno de abanderado, no, ni de abanderado, de olfa, que no es lo mismo, provocan
1: <risa> cierta antipatía. ¿Qué le pasa a este pelotudo? ¿Entendés? Claro. Eh, dice Como en los mundiales, que a Müller le empezaron a decir algunos relatores miula ¿viste? Mula, sí, eh, claro, la,
2: la. bueno, basta, no hablemos más de esto porque ya bueno. <risa> está. Estamos entendiendo un poco.
4: Say I don't care about you
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Se termina el Mundo Disperso de hoy es Un Mundo Disperso donde hoy hicimos la excepción de tocar un tema de actualidad por la dimensión y el impacto que tuvo la muerte de Diego ¿no? Sí al que yo, la verdad, me
2: perdí de conocerlo por un par de horas. Llegué tarde una vez a una grabación, y sí. conocíamos tanto, llegué tarde a una, una grabación y este y había estado. Y me quedé sí. sin, sin poder conocerlo. ¿Rodo, vos lo conociste sí. o
3: no. no? No, yo tampoco tuve el gusto de, de conocerlo personalmente, no.
2: Dani, ¿vos, vos hacías como periodista o
1: algo. Sí, sí, yo eh, cubrí algunas cosas de él. Y una vez le hice una entrevista. Fue la única vez que le hice una entrevista porque yo en una época trabajaba de periodista deportivo. Eh, lo que sucedió es que él no... Cuando yo empecé a trabajar de periodista deportivo, él ya estaba en Europa. Entonces no tuve muchas posibilidades. Además, yo cubría los entrenamientos de la selección, pero los entrenamientos de Vilardo eran con los que estaban acá, digamos, no con los que jugaban en Europa, en el día a día.
3: No, Así no. que
1: no tuve. Pero sí, el día que Argentina se clasificó para jugar al Mundial 86, agónicamente, en el tiempo de descuento, ya estaba quedando afuera del Mundial, y Pasarela cabeceó hacia el arco, y casi cuando estaba entrando la aseguró el Tigre Gareca, Argentina le empató 2 a 2 a Perú, y se clasificó para el Mundial. Y Estuve allí. Estuviste.
3: En ese partido estuve, tremendo partido. Sí,
1: tremendo, tremendo. Después, yo tengo una foto auténtica en papel de, eh, de, de Diego festejando al final de ese partido. Después la podemos subir al, al Facebook. Sí, sí, sí. Este, bueno, Y me tocó entrevistarlo después del partido. Que en esa época no eran tanto los periodistas deportivos, entonces eh, éramos pocos. Las notas se hacían en el vestuario. Se hacían mientras el jugador se cambiaba, mientras se duchaba no claro. no en conferencia de prensa como ahora. Claro, claro. Entonces le hice una entrevista a Diego mientras lo estaban masajeando, él acostado en una camilla, creo que Galíndez, masajeándolo, y yo con mi grabadorcito le preguntaba y le ponía el grabador yo parado al lado de la camilla, donde él lo estaba uh -huh. masajeando, y ahí le hice una entrevista hablando de la clasificación al mundial, del partido, de cómo uh -huh. estaba el tobillo, porque ya lo habían reventado en un partido de ira contra Perú, Reina le había pegado una patada, bueno, ese fue el único contacto así de unos cuantos minutos y mano a mano entre comillas, digamos, había más gente ahí pero yo le preguntaba y él me respondía y después, pero sí tuve referencias muy cercanas sobre todo a través de Carlitos Bonelli, un periodista amigo que vive en Barcelona, que en ese momento vivía acá y era tenía un vínculo muy estrecho con Diego y una vez vino un periodista del de equipo, creo, de Francia, bueno, de una, un medio francés muy importante, a hacerle una entrevista a, a Maradona. Y traía un montón de, de plata para pagarle la entrevista a Maradona. Y Maradona no se la daba. Entonces Carlitos Bonelli le consiguió que Maradona le diera la entrevista y cuando el tipo le, pedía, le dio la plata a Maradona... Por la entrevista se recontraofendió a Maradona, no se la aceptó y le dijo: Yo te di la entrevista no por la plata, sino porque me la pidió un amigo. <risa> este, y, y después el otro, creo que terminaron Carlitos y el periodista este donándose la garra o alguna entidad de esa plata. Pero ese te pinta lo que es Maradona: Podía encanutarse, no sé, poner que fueran 10 mil dólares o 15 mil dólares en ese momento. Mirá, vos, impresionante. Increíble.
2: Bueno, algo. ¿no? de la cantidad de gente con la que Maradona tuvo relación. Viste que en una época, hasta eh, Sebastián Wanrach eh, y Julieta Pink, creo que tenía una sección de mi anécdota con Maradona, en la cual toda la gente llamaba y todo el, todo el tiempo, nunca faltaba alguien que había tenido una anécdota mínima, aunque sea, ¿no? un momento inolvidable porque son momentos que no te vas a olvidar más, ¿eh? que te claro. escuchaste en un momento con Maradona. Así que ninguno, muchísimos argentinos, ninguno se va a olvidar nunca. Este, lo quiera o no, de que lo tuvimos a Diego, se, se nos fue. tenía mucho más Maradona, una pena, este, y nos hemos quedado sin un, sin un montón de, de, de alegría de alguien que habí, habitó todos los espacios que podíamos imaginar, ¿no? Este, uh -huh. es, hemos conocido al Maradona este, enojado, al alegre, al feliz, al humillado, al glorioso y al patético a todos, todo, Maradona lo conocimos en todo era todo era, era hacia afuera no ese mismo pibe que, que, que le hablaba a una cámara tan tranquilo como cuando era chiquitito y decía que tenía su sueño era ganar el mundial y un día a otra cámara también le gritó un gol ¿se acuerdan ese gol? Sí, Sí, de sí, mundial
3: 94 claro,
2: en el partido contra Grecia tener, creo ¿no? gritárselo sí, a sí. todo el mundo y con una cara de revancha eso sí, es, sí. Maradona era, siempre fue una, una gran
1: revancha sí.
3: Claro, bueno. y, bueno.
1: y, y todo por alguna razón u otra, o por el simple disfrute del fútbol con ese rinconcito nada más ya es de esos jugadores que te hacen reír te dan un momento de felicidad bueno, y ahora sí, nos despedimos nos encontramos el domingo que viene aquí en Nacional, en Mundo Disperso chau, hasta el domingo
8: si yo fuera Maradona y arriba y arriba La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba Si yo fuera Maradona viviría como él Mil cohetes, mil amigos Lo que venga mil por cien Si yo fuera Marador, Saldría Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbora, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbora.